0: Hola, yo soy Luis Méndez y esto es Con Peras y Manzanas. Ya estamos de regreso. Eh, hoy sí, hoy sí hay podcast. Hace ocho días no hubo, pero es que básicamente me pasó lo mismo que a Cuauhtémoc Blanco. No me salieron las cuentas y no me acordé de que era lunes, entonces eh, ya después se fueron pasando los días y conforme pasaron los días, pues me dio más flojera hacer el episodio de la semana pasada, pero ya estamos de regreso. Y para los que no saben qué pasó con Cuauhtémoc Blanco, pues quédense quédense en este su, su bonito podcast es su podcast de preferencia para que sepan eh, lo que hizo el gobernador Cuauhtémoc Blanco en eh, eh, para que lo tundieran para que lo atacaran en redes sociales eh, dice un, un comediante bueno es que igual o sea los electores no los electores de ahí de, de 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 Morelos qué pedo o sea Dice un, un comediante que los, lo, las personas en, en Morelos nacen con un ligero retraso mental, pero que se agudiza en las elecciones. Y pues eso nos lo ha demostrado eh, el hecho de que Cuauhtémoc Blanco sea el gobernador de aquel estado. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a la información para que sepa bien qué pasó con este exfutbolista. Vamos. Bueno, pues ahora sí vamos a, a darle Y pues que eh, Blanco, para quien no sabe eh, Tuvo a bien dar una entrevista a media semana Para algunos medios de comunicación Y eh, en, ese, en esa entrevista se aventó Pues algunas, más bien un, un, unas frases que, que Dios, Dios guarde Lora Dijeron por ahí, porque primero dijo nadie, ¿no? Eh, ahí, en, en, en la entrevista. Y después dijo que ya habían agarrado a, así lo dijo textualmente: dijo, eh, ya agarramos a 7 de 10 narcotraficantes en el estado, ya solo faltan 4. Así, pero bueno, que esperaban de una persona que andaba mentando madres en las canchas de fútbol? Y que, pues, andaba. Bueno, su festejo alguna vez, en alguna ocasión, fue eh, hacer como que, como, como si un, bueno, imitar a un perro que estaba orinando e, y orinar eh, en, en sentido figurado, pues la portería rival. Imagínense qué podemos esperar de alguien así, ¿no? Eh, no es su culpa. En realidad es culpa de los morelenses que votaron por ese peculiar personaje. Pero bueno, vamos a lo que sí está, pues, más interesante. Pues como quiera ya se equivocó, ya fue, ya le dieron con todo en redes sociales y bueno, pues ya ya pasó, ¿no? En, este, en esta era digital en la que ya todo pasa de moda tan rápido, seguramente los millennials y las generaciones X, Z, Y y ya, Y ya lo olvidaron. Ya están en algo nuevo. Eh, pero bueno... Eh, lo que pasó durante la semana lo importante es que niegan el bueno más bien dejaron el registro como partido político nacional a México Libre una organización que recordemos la han formado o la han ido formando Margarita Zavala ex primera dama y Felipe Calderón ex presidente de México. A través de las redes sociales, el consejero general del Instituto Nacional Electoral informó que se negó el registro de la Organización Libertad y Responsabilidad Democrática, AC, como partido político nacional. La votación final fue de siete consejeros a favor y cuatro en contra, de acuerdo con los datos que compartió el INE a través de su cuenta de Twitter, eh, las organizaciones eh, conocidas como México Libre, eh, es la organización, perdón, conocida como México Libre Es comandada por Margarita Zavala Como ya se los había dicho, ex primera dama Y Felipe Calderón, ex presidente En el periodo 2012-2018 La votación eh, En virtud más bien, el consejero, perdón, el consejero Lorenzo Córdoba dijo, en virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el Instituto Nacional Electoral no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de organización a México Libre como partido político nacional. Por su parte, Felipe Calderón dijo, más bien posteó en Twitter, eh, si quería negarle el registro a México Libre, señoras y señores consejeros, al menos hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener, así lo dijo este... Eh, afamado presidente, ex presidente de México, seguramente con una cuba de Bacardí en la mano. Pues, pues la decepción, no la pena que lo hicieron pasar los consejeros de línea. Eh, además, aseguró eh, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, miente y reveló que, eh, que más bien aseguró Felipe Calderón aseguró que Lorenzo, Lorenzo Córdoba miente y que reveló, eh, reveló que nuestros bueno dijo nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el INE, para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión. Por su parte, el consejero Ciro Moramaya publicó a través de sus redes sociales que defiende la autonomía del Instituto Nacional Electoral frente al gobierno y agregó Hoy voté contra los registros del Partido Encuentro Solidario y México Libre por convicción propia. Nadie me presionó, menos el gobierno, ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Influenciar, perdón. Voté en libertad. Así lo dijo este consejero, Ciro Moramaya. eh... Por su parte, Felipe Calderón pidió a los consejeros del INE que, en caso de existir una queja en contra de México Libre, se informen sobre su contenido y posteriormente le den a conocer al público, pero no pueden de de negar derechos políticos sin saber por qué. Si hubiese una queja pendiente contra México Libre, conozcan su contenido y desa desahóguenla, consejeros. ¿Por qué? Pero no pueden negar derechos políticos literalmente sin saber por qué. ¿Es fundada la queja o no? Revísenlo. El prestigio del INE está en juego y con ello la democracia. Que dicho sea de paso, los seguidores y militantes también del partido Morena, pues, festejaron el, esta derrota, digámoslo así, de pues quien se ha proclamado como la verdadera oposición dentro de esta era en México, dentro de este periodo. Eh, Felipe Calderón ha dicho que pues, eh, él con México Libre quiere ser la verdadera oposición al gobierno actual. Y pues los, los de Morena festejaron, festejaron fuerte, eh, duro. Pero pues seamos honestos, los los de Morena, en especial el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha, se ha encargado de desprestigiar a las instituciones, entre ellas pues el INE que dicho sea de paso pues fue quien lo llevó a la... bueno quien quien organizó la elección en la que él eh, finalmente quedó como, como presidente después de muchos muchos años de campaña y pues aparte, o sea, ahora le niega el registro a México Libre, ahora sí lo celebran, ahora sí resulta que eh, el INE de repente es imparcial y de repente no sirve al gobierno y pues ahora pues... Se da este este asunto, lo celebran, pero pues igual creo que son un poco incongruentes en esa parte. Digo, si ya atacaron al INE y dicen que no realmente no funciona y ahora celebran esto, que sea eh, pues negado el, el registro a México Libre y, y con ello pues a, a Felipe Calderón, quien se ha proclamado eh, el gran opositor. En fechas recientes, el INE impuso una multa de 2.7 millones de pesos a Libertad y Responsabilidad Democrática AC, debido a que presentó irregularidades en sus egresos e ingresos, incluidas aportaciones de personas no identificadas, lo cual, de acuerdo con la institución, es ilegal. De acuerdo con la declaración del personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, eh, le, le dio a, eh, que le dio el, la Unidad Técnica de Fiscalización a, a, al portal Animal Político, México Libre había habría recabado más de un millón de pesos a través de operaciones en una plataforma bancaria que se usa en establecimientos para realizar cobros con tarjetas de crédito y débito por medio de una terminal vinculada a un smartphone o tabletas. Con este dispositivo los, los poseedores de la terminal únicamente pueden conocer los últimos cuatro dígitos de la tarjeta pero no el nombre de su titular, por lo cual el INE los consideró ilegales pues se impide su trabajo de fiscalización. Así, por ese... Eh, por ese movimiento, pues niegan el registro a México Libre. Y bueno, ya dijo Felipe Caterón, vamos a seguir en pie. Aunque eso nos cueste pues algunas botellas de Bacardi. Pero bueno, pasando a otras cosas. Eh, colectivos feministas. Los colectivos feministas han ido pues tomando las instalaciones de la CNDH en diferentes estados de la república y hace poco, eh, desde hace casi ocho días fue tomada, o más bien, más de ocho días fue tomada eh, por familiares de víctimas de abuso sexual, feminicidios y de desaparición forzada. Te, te, y aquí le vamos a explicar por qué allá, señora Bonita, en casa, desde hace ocho días, familiares de víctimas de la violencia de género, de género, colectivos feministas y activistas de la comunidad LGBT, man mantienen tomada la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero, ¿cuáles son sus demandas? A ver, vamos a ver. La noche del 3 de septiembre, día del niño héroe, para quienes me conocen sabrán por qué lo digo, familiares de una menor que presuntamente sufrió abuso sexual de una en una escuela privada de San Luis Potosí tomaron las instalaciones del organismo para exigir justicia y la detención del agresor, quien fue liberado por las autoridades. A pocas horas se sumaron a la protesta colectivos feministas, así como familiares de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidio, entre ellas Yesenia, Yesenia Samudio, perdón, mamá de Marichuy. ¿Cuáles son las peticiones de las manifestantes? De acuerdo con las activistas y familiares de víctimas entre sus peticiones está la investigación y la resolución de sus casos, la emisión de una alerta nacional por violencia de género, actualizar el protocolo de atención a delitos de violencia contra menores de edad, la creación de fiscalías feministas y casas de refugio, la atención inmediata de las mujeres víctimas de violencia de género, garantizar un óptimo proceso para reparar los daños a las víctimas la implementación del programa de despensas y de oportunidades, eh, ser mediador para que las instancias correspondientes cumplan con los pílegos petitorios, trabajos con perspectiva de género que brinden facilidades para el autoempleo y, por último, que no haya persecución en contra de las familias que forman parte de la protesta en... Eh, la sede de la CNDH. Como parte de la protesta, convirtieron la oficina del organismo en una casa de refugio, además de que colocaron en el exterior un centro de acopio de víveres y varios artículos a la venta para apoyar a víctimas. Entre ellas, una pintura de Francisco y Madero que, pues, ellas dijeron, la intervinieron. Dijeron que iban a subastar esa y algunas otras pinturas que se encontraban en, esta, en estas instalaciones de la CNDH. Eh... Las manifestaciones, las manifestantes, perdón, comentaron que durante la reunión se obtuvieron respuestas positivas ante algunas de sus demandas. Sin embargo, reiteraron que no liberarían las instalaciones hasta llegar a un acuerdo en concreto. Así, así es lo que está pasando en diferentes eh, partes de la República Mexicana, pues muy en concreto ahí en, en las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México. Eh, y como le digo van a subastar estas pinturas de Francisco y Madero. Pintura que ha sido, eh, dicho, de paso, pues muy, muy... Ehm... Ha circulado mucho por redes sociales los integrantes de colectivos feministas que mantienen tomado el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como ya dijimos, pusieron en subasta este lunes la pintura de Francisco y Madero y otras figuras de historia nacional que intervinieron como parte de su protesta. Durante el cuarto día de la toma de las instalaciones, las manifestantes que forman parte de los colectivos Frente Nacional y ni una menos, eh, promoción y defensa de los derechos humanos, sacaron a la calle las pinturas de Madero, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón y Benito Juárez. Estas mismas manifestantes se presentaron el pasado viernes en las inmediaciones de las oficinas de la CNDH, el Centro Histórico, y se quedaron en ellas. Como ya dijimos, ese día entregaron el personal del organismo de empleo petitorio, el cual ya, ya eh, les informamos durante la conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como vandalismo la protesta de las madres de víctimas de violencia y adjudicó no estar de acuerdo con la intervención de la pintura de francisco y madero pero bueno eso es ya lo que pasó lo que está pasando en este en este en esta toma de las instalaciones de la cndh y pasando a otro ya a otro orden de ideas los, los agricultores que se enfrentaron contra la guardia nacional eh, en chihuahua por por una presa eh, a media semana también agricultores de la zona centro y sur de Chihuahua se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y, de, y decidieron tomar el control de la presa La Boquilla en Gamargo como parte de la lucha por el agua cerca del mediodía eh, ganaderos y agricultores perdón ganaderos y agricultores iniciaron una caravana hacia ese punto para exigir el cierre de las válvulas con ello y con ello impedir que continuara la entrega de líquido a Estados Unidos Dijeron, el movimiento era pacífico, pero los ánimos se calentaron, informó Saúl García, agricultor de la zona centro de la entidad, a explicar que los inconformes que iban en la parte frontal de la caravana, conformada por unas 2.000 personas, empezaron a pelear con los uniformados, le lanzaron bombas de fabricación casera, y el personal de la Guardia Nacional respondió con gas lacrimógeno. Ya están cansados, tenemos con las vías todas ya 15 días y otras personas que iban al frente empezaron a calentarse y la pelea y la pelea con soldados y ellos empezaron a empezaron a, a pelear perdón con soldados y ellos empezaron a rociar con gas lacrimógeno y no sé qué pasó, pero empezaron a traer botellas con un molotov, empezaron a tirarlas y acabaron y se a, acabaron los gases lacrimógenos. Eh, tras el retiro de los elementos, los agricultores cerraron las turbinas para impedir la entrega de agua, eh, eh, reconoció el agricultor, quien dijo que van a mantener el control hasta que el gobierno federal retire eh, de forma definitiva a la Guardia Nacional y considerar que esta los hostiga. Además de mantener el control en la presa, la, bo la boquilla, los agricultores tienen tomadas las vías ferroviarias en la estación Consuelo en el municipio de Meoki, en demanda a que no a que no se entregue eh, el agua. A dicho país por considerar que ellos eh, que a ellos, perdón, les está dando menos líquido y eso afecta su ciclo de siembra Antes de que los agricultores tomaran el control de la presa Y el delegado de Chihuahua del gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa Dio a conocer que la ma mayor parte de los productores de la región de Ojinaga Los Vírgenes y La Boquilla Ya recibieron el 100% de la asignación de agua para el presente ciclo de riego El funcionario federal indicó que con base al tratado internacional de 1944 México debe entregar agua a Estados Unidos Entregar, perdón Agua a Estados Unidos y aseguró que este recurso natural está garantizado para los agricultores y del estado de Chihuahua, a pesar de que se registra un acaparamiento de las presas y, que, y de que una mala planeación agrícola. Así lo dijo este funcionario. Vamos a ver en qué para este asunto. Y bueno, algo que ya habíamos celebrado eh, hace no mucho, que era pues la la conformación o más bien la 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 el que carlos slim a través de su fundación eh, fundación carlos slim no pues que otra este llevara eh, o más bien financiar a esta, eh, los ensayos clínicos para la vacuna contra coronavirus que estaba haciendo astrazeneca pues fue suspendida a media semana por eh, resultar con algunos um, um, cómo decirlo por eh, porque una de las pruebas uno de los de los pacientes tuvo problemas médicos eh, uno, uno de los de los voluntarios durante las pruebas hoy fueron reanudados ya los ensayos clínicos de astrazeneca en reino unido sobre su vacuna experimental contra coronavirus eso ya es una buena una buena noticia que se anunció desde ayer pero ya hoy fueron reanudados los um, los ensayos. Tras la suspensión de trabajos en investigación del fármaco, luego de que uno de los voluntarios presentara sintomatología adversa durante las pruebas que está realizando la firma, el estatus de los ensayos se cambiaron de suspensión temporal a reanudados, luego de que el... Sábado, la firma británica sostuvo que recibió la autorización de reguladores para nuevamente establecer las pruebas. La vacuna de AstraZeneca estaba considerada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los seis métodos de inoculación contra la pandemia más avanzados del mundo. Pese al caso de rechazo del fármaco de uno de los voluntarios, autoridades internacionales establecieron que estos hechos son normales. Dentro de las pruebas de ensayos clínicos, de hecho, muchos defienden la idea de realizar estos tipos de pruebas justamente para evitar comercializar un producto que podría generar riesgo en una porción importante de la población. Eh, pues al fin que yo creo que eh, dijeron, a ver, ya, pues no se murió, hay que darle, ¿no? Hay que seguirle. Hace unos días desde AstraZeneca informaron que esperan tener una vacuna contra el coronavirus durante al menos este año, pese a ver pausado los exámenes, pues no lo pausaron mucho, que digamos, lo pausaron tres o cuatro días, algo que espero pues no, no eh, afecte a las fechas que ya tenían pensadas los laboratorio, bueno, este laboratorio de AstraZeneca, todavía podríamos tener una, vacu una vacuna perdón, para finales de este año o principios del próximo, dijo el director ejecutivo del grupo eh, Pascal Soriot en una conferencia en línea, precisando que dependerá de la rapidez con la que los reguladores autoricen la reanudación de las pruebas. Esto es la información. Aparte, bueno, es, es algo que ya no quise incluir más en este podcast porque es como darle mucha importancia a eso, aunque es, es algo que, que sí que sí me, me molestó muchísimo, y es que ayer eh, Samuel García, aquel eh, presi no, perdón, gobernador gobernador de, de Nuevo León, no es cierto, el que quiere ser, ya, ya estoy revolviendo todo, no puede ser, ya, ya, ya no sé ni en qué les digo. Un, un día nos hace el podcast, una semana nos hace el podcast y ya estoy revolviendo todo. No, Samuel García es senador de Nuevo León y quiere ser gobernador. Ahorita ya, bueno, después de lo que hizo con su esposa eso de que baja la pierna. Baja la pierna, baja la pierna. Estás mostrando mucha pierna. Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando piernas. Así lo digo. Y ahora... Eh, iba rumbo a una, un, una casa hogar para niños con cáncer, y dijo algo así como de, no, llamamos para el refugio, y dijo el nombre del refugio, dijo, es el, el, el refugio más grande de animales aquí en, en Nuevo León, y madres, resulta que ni siquiera era un refugio de animales, era un... un una fundación de asistencia a niños con cáncer. Y bueno, para quien no han visto ese, para quienes no han visto ese video, lo subí a mis redes sociales, en, en específico a Twitter, para que ahí lo busquen. Y para que de, de de por ahí me sigan. Para que le den ahí seguir en Twitter. A veces soy medio cagado en Twitter. Y a veces este me, me gana. El amor también. También. ¿Por qué no decirlo? Porque pues, somos humanos y a veces pasa. Eso es algo que no siempre o, o muchas veces no se puede evitar. Y qué chido, ¿no? Pero bueno, espero que se sigan quedando en sus casas. Porque aunque el semáforo esté en anaranjado en muchas entidades del país. En algunas otras está en amarillo. Uh, pues todavía no, no creo que sea el tiempo de vernos, de sonreírnos sin... ...sin el cubrebocas... ...de saludarnos, abrazarnos, besarnos... ...lo que sea, todavía no es el tiempo... ...aunque mañana pues es 15 de septiembre... ...espero que todos nos quedemos... ...en nuestras casas, no hay mucho... ...que celebrar de todas maneras... ...así como tenemos nuestro... ...a nuestro país, pero bueno... ...vámonos, eh, ...mis redes sociales, arroba méndez ...en twitter... Eh, ...arroba MDZ ...en instagram... ...y um, Luis Méndez Martínez en Facebook... ...síganme y sigan también la página de MDZ Media en Instagram y en Facebook... ...ahí están, eh, ahí está la, esta página disponible en Facebook y en Instagram... Eh, ...los quiero mucho, eh, quédense en casa, sigan quedándose en casa... ...un beso en el Nies, esta vez en el Nies... ...porque qué tal si no se lavaron el arrugas ...pues tampoco, ¿no? Así no no... No dan ganas, la verdad. Pero bueno, cuídense mucho. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Bye.